0: Que faire des moms Que faire des moms Que faire des moms Que faire des moms Que faire des mâles?
1: Que faire des moms
0: Que faire des moms
1: Que faire des mons? Que
0: faire des moms Que faire des moms Eric Couder. Bonjour à tous. Bienvenue, c'est Eric Coudert, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans Que faire des mômes, nous prolongeons les fêtes. En invité jeunesse, la dessinatrice humoristique et l'observatrice des enfants préférés des français, Nicole Lambert nous parlera de son livre « Les triplés à l'école ». Dans « Quand les enfants dorment », des voix sublimes, les stentors présenteront leur nouvel album féerique « Les stentors chantent Noël ». Dans A vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Star Wars Les Derniers Jedi. Et je recevrai la lieutenante colonel et chef de cœur de l'armée française à la garde républicaine, Aurore Tillac, pour l'album Musique et cœur de l'armée française. Dans un instant, la rubrique Allo, parlons jeunesse, je serai en ligne avec Elena Walter, fondatrice de magrossesse.com, un site internet pour suivre toute l'actualité des femmes enceintes. Chers auditeurs, si vous aimez l'émission et si vous souhaitez réagir à un sujet que nous avons traité ou tout simplement nous donner votre avis, je vous invite à liker notre page Facebook et à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram et à utiliser le hashtag QFDM. Tout de suite, Allo Parlons Jeunesse Que faire des mobs Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allo Parlons Jeunesse est avec Elena Walter, fondatrice du site magrossesse.com. Allo Oui, bonjour, Elena Walter oui. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Ricoudère de l'émission Que faire des mômes. Alors, vous êtes fondatrice du site magrossesse.com, l'actualité des femmes enceintes. Racontez-nous, comment est née cette idée
2: Le
3: site est né, enfin, l'aventure plutôt est née il y a 17 ans maintenant. Oui. J'étais enceinte pour la, la troisième fois et puis je, enfin, je, je relisais euh, tous les livres qu'il y avait sur la grossesse comme si c'était la première fois. Et puis euh, j'ai commencé à, à, à chercher sur le net. Alors le net commençait, il n'y avait pas grand-chose pour tout dire, puisque ma grossesse a été le premier site communautaire dédié à la femme enceinte. Et de là est venue l'idée d'ouvrir bah, un site avec un ami qui était développeur. Et puis, euh, j'ai commencé à, à écrire certains articles. Le site est, est parti sans, bah, sans publicité du tout. Ça a été un site communautaire. Les femmes s'y sont attachées et, et puis ont été aussi euh, euh, auteurs sur le site. Elles ont énormément écrit. Et le site est né avec les, avec les utilisatrices. C'est elles qui choisissaient les rubriques, créaient les rubriques. Et puis, on a avancé comme ça ensemble.
0: Alors aujourd'hui, de qui se compose votre équipe
3: je, je continue d'écrire des articles. Il y a des modératrices sur les sites. Je travaille avec un développeur, avec une directrice artistique. Je travaille aussi avec des sages-femmes et puis, et puis un médecin.
0: Oui, et j'ai vu aussi dans, dans l'onglet, il y a des psychologues, c'est ça Des pédiatres également qui vous suivent
3: Effectivement, il y a un psychologue... Euh... Qui, qui travaille, alors, qui m'aide à, à construire certains articles. En fait, c'est en fonction de la demande et en fonction de l'actualité, on construit certains articles. Et, euh, et selon la casquette du, du professionnel, euh, ben voilà, m'aide à rédiger l'article ou rédige les articles.
0: Quels sont les sujets que vous traitez
3: euh, Essentiellement la grossesse. Oui. C'est un site d'information. Euh, on essaye de faire vraiment de l'information pas euh, du people. C'est euh, ce qui se passe dans la vie d'une femme enceinte, les questions que peuvent se poser une femme enceinte hein, sur euh, quand, sur la santé, sur euh, ce qui se passe à la maternité, l'accouchement, euh, les prématurés. Ça a été un sujet qui, qui m'a énormément tenu à cœur parce que j'ai accouché prématurément de mon dernier. Oui. J'ai énormément travaillé sur ce sujet-là aussi.
0: Qu'est-ce qui se passe quand on a un prématuré Je euh,
3: ne pensais pas que j'allais accoucher prématurément. Mon fils est né, à, est né à 5 mois et demi de grossesse. Oui. Euh, ça, a, ça a été, ça a été violent. Ça a été d'une oui. violence terrible. Euh, vous, êtes, vous êtes tout seul en fait. Votre enfant et euh, enfant. Euh part Dans une autre maternité, puisque il prenait pas, enfin là où j'ai accouché, il prenait pas les bébés qui ont 2 kilos. Donc il a dû être transféré vers un autre hôpital hein, en grande réa et euh, on a des grands, grands moments de solitude. Hein, et j'ai retrouvé ma communauté, c'est-à-dire que le site que j'ai créé, cette communauté pour qui j'ai travaillé, euh, je l'ai retrouvé et, et, et toutes les utilisatrices m'ont aidé, m'ont soutenu, m'ont appelé, m'ont envoyé des photos. Euh, il y en a que j'ai rencontré. Ça, ça a été. Euh, oui, ça a été un gros bonheur ce, ce, cette communauté et j'en ai, voilà, ai, aussi bénéficié de ma grossesse à ce moment-là.
0: Oui, il va bien votre bébé aujourd'hui, hein enfin, Qui est grand, à hein, mon bien, avis. Il, va
3: bien, ouais. il, a, il a 8 ans maintenant. Mais il oui. vient huit ans. Il va bien et, 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 et oui, Enfin, je crois les doigts, hein, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de, pas eu de
0: Alors on trouve euh, par exemple sur le site des onglets, alors, un anglais onglet tombé enceinte », vous parlez d'ovulation, avoir un bébé, la fécondation et la stérilité. Quelles sont par exemple les solutions que vous apportez en rapport avec ces thèmes
3: alors, Moi je n'apporte pas vraiment de solutions, hein, c'est vraiment de, de l'actualité. Hein. Euh, comme je vous disais, ma grand c'est un site communautaire, hein, et donc du coup on a créé des salons en fonction de la demande. Et le salon qui s'appelle « Conception », qui s'appelle toujours « Conception hein, », était le seul, enfin, a été et est toujours le salon qui fonctionne le mieux. Il y a énormément de femmes, de femmes qui viennent, hein, qui sont dans une souffrance pour certaines terribles hein, et, euh, et, et elles s'échangent elles des informations et, et Chose aussi surprenante, euh, il y en a qui s'échangeaient aussi des traitements, qui envoyaient des traitements, qui se soutenaient. C'est le salon qui fonctionne le mieux. Euh,
0: vous parlez également de la sexualité pendant la grossesse ou après l'accouchement. Et vous avez publié un ouvrage sur la sexualité de la femme enceinte, désir et grossesse, il et me fait, semble.
3: Tout à fait. J'ai écrit ce, ce, cet ouvrage qui était plutôt un essai, qui a commencé en fait dans les... Sur, euh, dans un café avec des copines, on, a par, on parlait de sexualité puisque je recevais énormément de demandes, enfin des questions sur la sexualité de la femme enceinte. Et, et je me suis aperçue que, alors bien évidemment, quand ça se passe bien, c'est super. Et, et, et pour certaines, ça a été une révélation. Puis pour d'autres, c'était euh, quand ça se passait mal, c'était difficile. Et c'était un vrai tabou, puisque bien évidemment, quand ça se passe bien, on en parle. Quand ça se passe pas bien, on n'en parle pas. Et donc du coup, je, je, c'est presque pour ces femmes-là que j'ai que, que rédigé euh, ce livre pour celles qui, 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 avaient une, qui avaient beaucoup de mal et qui ne pouvaient pas en parler hein, sur la, enfin, de, de, de leur sexualité. Soit parce qu'elles euh, étaient enceintes et puis c'était une autre aventure et il fallait qu'elles voilà, qu passent à autre chose. Soit parce que le mari ne pouvait pas non plus. Hein, peur de faire mal au bébé, peur de, de, de toucher le bébé. Et puis parfois, c'était bah, les deux. C'est une révélation. Le couple, enfin, voilà, ils n'étaient plus couples, ils devenaient parents. Oui. Et donc, du coup, c'était ouais, très, très difficile. Et après, j'ai rencontré aussi, hein, d'autres. Après, une fois que le livre est sorti, j'ai rencontré aussi des couples hein, qui n'y euh, arrivaient plus. Et, 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 ce, et ce qui n'y arrivait plus après, c'est-à-dire qu'une fois que l'enfant était né, euh, il n'y avait plus de sexualité dans le couple.
0: Et quelles sont les raisons là,
3: bon, Il y a plusieurs raisons. La mère qui devient mère, le père qui devient père... Euh... Euh, la mère qui se focalise sur son enfant, euh, plus du tout de libido, qui est une libido qui revient plus du tout. Les couples qui n'arrivent plus à se retrouver, le, le, le quotidien, la femme qui ne qui, 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 voilà, qui se trouve plus jolie, qui n'arrive plus à retrouver son corps, les kilos qui sont là, les vergetures qui sont là.
0: Oui. Et quelles sont les solutions alors
3: et, Les solutions, je pense qu'il faut, il faut s'accepter tel qu'on est et puis, et puis pouvoir, pouvoir parler parce qu'en fait, la sexualité n'est pas un tabou. Alors bien évidemment, il y a plusieurs sexualités. Hein. Il n'y a pas uniquement une sexualité, il y en a plusieurs. Et, et le fait de pouvoir euh, euh, continuer à avoir des gestes, juste des petits gestes tendres dans un premier temps, ça peut aider. Et puis, pas vivre chacun de son côté et de se dire, maintenant, bah je suis mère ou maintenant, bah je suis père. Et, et puis, c'est une autre histoire qui commence. Il ne faut pas rompre le lien. Et une fois que le lien est rompu, le... c'est compliqué après. C'est très compliqué.
0: Vous parlez également de l'alimentation. Euh,
3: sur l'alimentation de la femme enceinte, oui. euh, alors moi j'avais associé ça aussi à la prise de poids parce que souvent on a cette pétamoclèse, alors sur certaines maternités plus que d'autres, avec certaines sages-femmes plus que d'autres, euh, sur le poids où il ne faut pas prendre je crois, plus de 8 kg, kilos, 12 kg, kilos, 12 kg. Et donc les femmes enceintes on en devient une obsession, ne euh, pas prendre de poids, ne pas manger, faire hyper attention. Hein. Alors que bien évidemment, ça dépend de la morphologie de la femme enceinte, de la femme qui est enceinte, ça dépend ça dépend de plein de choses, ça dépend de ce qu'elle va manger, effectivement, la junk food c'est pas top, mais, mais pas se focaliser sur, voilà, sur ce poids, et, et pour moi c'était aussi un sujet important, le, la relation qu'on va avoir, qu a à son corps et la relation qu'on aura après à son corps.
0: Alors j'ai découvert dans un de vos articles que le, la réglisse euh, pourrait être mauvaise pour ah, le fœtus. La réglisse. Oui. oui.
3: Tout à fait. Oui, oui c'est une étude, une étude euh, récente sur, euh, sur les effets de la, de, de la réglisse, mais sur le, 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 le bébé à naître, plus que sur la maman, puisque ça, on sait que ça, ça, ça augmente l'hypertension, et donc du coup il y a il peut y avoir des. Euh, mais bon, ça, tout petit effet, c'est vraiment un tout petit échantillon. Hein, c'est un échantillon que je voulais citer. Oui. sur sur, ouais, sur la consommation d'aryllis.
0: Bien sûr. On peut boire du thé pendant la grossesse
3: On peut boire du thé, il faut oui. qu'elle soit... Bon, peu être peu thé, non, mais bien évidemment on, on peut boire du thé, on peut boire énormément d'infusions, on peut... La grossesse, la, la grossesse, hein, grossesse c'est pas une maladie. C'est vrai qu'on en fait un cas qui euh, faut faire attention à tout, il faut avoir une super hygiène de vie, il faut pas... Il voilà, faut, faut faire très 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 attention, sauf que la, la grossesse n'est pas une maladie. On peut continuer à vivre normalement en étant enceinte. Alors bien évidemment, il faut faire très attention à tout ce qui est euh, certains aliments comme la viande crue, le poisson cru, voilà, tout ce qui peut euh, développer certaines... Euh, Certaines bactéries, on peut, on peut retrouver certaines bactéries, mais sinon on peut avoir une vie totalement normale en étant enceinte.
0: Que peut-on manger euh, pendant la grossesse
3: ah, Je dirais de tout, sauf qu'il faut faire très attention, bien laver ses aliments, faut le cru, il bon, faut éviter le cru. Et puis euh, voilà, le fo... granoël gras, voilà à tout. Voilà. Oui. Il ne faut pas prendre de foie gras. Bon, la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est euh, l'alcool. Voilà, oui. L'alcool, le tabac. Oui. Les... Ça, ça, non, mais. Euh on peut continuer à voilà, manger ce qu'on veut, ce qu'on aime.
0: Oui, j Jérôme, j'ai vu, vu également euh, les boissons sans alcool. Il faut faire attention. Oui,
3: ouais, ouais. ouais. ouais, ouais, bah c'est le sucre aussi. Mais euh, comme je vous dis, après, après c'est une question euh, euh, de quantité. Il faut être un peu sérieuse, mais, mais on ne peut pas tout enlever non plus. Hein.
0: Bien sûr. J'invite vraiment nos auditeurs à visiter euh, votre site internet, euh, de découvrir chaque onglet, alors que ça soit femme ou homme. Parce que vraiment, moi j'ai vraiment beaucoup euh, trouvé de plaisir à euh, lire les articles, on découvre euh, plein de choses. Il y a également un onglet « Belle enceinte ».
3: Pour l'anecdote, euh, on avait créé, alors c'était aussi avec une maman qui était styliste, hein, qui, voilà, qui m'avait sollicité, qui avait poussé cet onglet, qui avait écrit dessus, hein, elle s'appelait Agnès. Hein, et... Euh, et c'était de se dire, on ne va pas vous apprendre à vous coiffer, on ne va pas vous apprendre à vous habiller, on ne va pas vous apprendre à vous maquiller, parce que vous êtes enceinte et qu'on change d'état. Mais c'était juste voilà, quelques petites anecdotes sur la peau, sur les vergetures, puisque ça touche presque toutes les femmes enceintes. Hein. Sur euh, une, bon, quelle hygiène de vie on peut avoir sans réellement changer et qui peut avoir un petit impact sur sa peau, sur ses cheveux, sur... Euh, sur son bien-être.
0: Il y a quelques semaines de ça, j'avais reçu euh, dans l'émission euh, alors une association qui s'appelait My, My Co Baby. Et en fait, nous avons ouais. parlé ensemble euh, de l'isolement des, des femmes enceintes. Qu'est-ce que vous avez ouais. à me dire sur ce sujet
3: ben, Moi, j'ai beaucoup ressenti cet isolement. sur. Euh, alors Au début, quand j'ai créé le site, puisque le site est parti en flèche grâce à la communauté, hein, donc c'était des femmes qui étaient effectivement très isolées, hein, qui n'habitaient pas la capitale, qui n'habitaient pas une grande ville. Hein, et qui, euh, qui étaient seules chez elles, derrière leur écran. Et, et, et,
2: euh,
3: et, et je sentais, oui, effectivement, je sentais une, un isolement et parfois une souffrance chez, chez ces femmes-là. Et le fait que le, fait que le, le, le les forums ouvrent sur ma grossesse qui ça a été les premiers forums, euh, je les ai sentis heureuses. Elles m'ont demandé à plusieurs reprises que le site soit euh, d'utilité publique, de demander à ce que le site soit d'utilité publique. Oui. Et après, les réseaux sociaux sont arrivés, et donc du coup, tout s'est enfin, ouvert, il y a une porte qui s'est ouverte aussi. Hein. Et, et, et comme je vous disais, en fait, l'isolement est dû quand ça ne se passe pas bien, quand ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Hein. Et quand ça ne se passe pas bien, les femmes enceintes, elles le gardent pour eux. C'est comme, comme sur la sexualité, c'est un tabou. Hein. On n'en parle pas, on ne peut pas dire. Une femme enceinte est belle, hein, donc euh, une femme enceinte devrait être heureuse. une femme C'est enfin, toutes ces images-là qu'on véhicule sur la femme enceinte hein, où tout devrait bien se passer. Parfois, ça ne se passe pas bien. Et donc Elles ne peuvent pas le dire que ça se passe pas bien. J'en peux plus, je supporte plus d'être enceinte. Je me sens énorme, j'arrive plus à bouger. C'est difficilement entendable. Et donc, du coup, effectivement, elles se referment. Et avec les réseaux sociaux, ça a énormément changé.
0: En tout cas, j'invite vraiment tous nos auditeurs à aller visiter euh, le site internet euh, magrossesse.com. Bah, je vous remercie, Elena Walter. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup. Bonne, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.
0: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, nous découvrirons la bande-annonce du film Star Wars, Les Derniers Jedi. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mômes. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents, c'est Eric Couder. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des moms le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas, que faire des moms cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film Star Wars Les Derniers Jedi. Les héros du réveil de la Force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé. Découvrons ensemble la bande-annonce.
2: Quand je t'ai trouvé, j'ai décelé en toi une puissance brute et indomptée.
4: Et au-delà de ça,
2: autre chose de tout à fait exceptionnel. Quelque chose sommeillait en moi depuis toujours.
1: Ça s'est réveillé. Et j'ai besoin d'aide.
5: Je n'avais senti une telle énergie à l'état brut qu'une seule fois. Je n'en avais pas eu assez peur alors.
1: Aujourd'hui, elle m'effraie. Laisse mourir le passé. Tu le? S'il le faut, c'est la seule façon de devenir ce que tu dois être. Nous sommes l'étincelle qui allumera l'incendie, qui réduira le premier ordre ensemble.
6: Ça ne se passera pas
2: comme tu le crois.
4: Il est temps
2: d'accomplir ton destin.
3: J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça
0: Star Wars, Les Derniers Jedi, un film à voir en famille au cinéma. Un album maintenant musique et cœur de l'armée française, l'album événement d'une rencontre exceptionnelle. Toute l'émotion de la musique militaire et des grands classiques sont réunies dans cet album 16 titres, aussi variés que populaires. Vous retrouverez entre autres Le Chant des Partisans, Aïda, Non Je Ne Regrette Rien ou encore Cœur des Soldats. Pour nous en parler, la lieutenante colonelle et chef de cœur de l'armée française à la Garde Républicaine, Aurore Bonjour Aurore Bonjour Alors musique et chœur de l'armée française, c'est un album et une tournée Alors on va parler déjà de l'album, parlez-moi de l'album
4: ben, L'album il regroupe à peu près, euh, on va dire, les pièces phares de chaque, euh, de chaque formation euh, que vous pourrez après retrouver euh, au moment des concerts dans, dans les différentes salles que nous, que nous visiterons
0: Alors il y a également une tournée et puis vous serez au palais des congrès de Paris le 27 janvier Comment vous préparez
4: On répète, on travaille et on... Voilà, On essaie d'être au top le jour J avec toutes nos pièces bien par cœur.
0: Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui attend le public Là, je parle du, de la scène. Qu'est-ce qu'il va avoir sur scène
4: ah, On ne peut pas tout dire. Il faut quand même garder un petit peu la surprise. En tout cas, de belles choses. tout ce que je peux vous dire. Et, euh, notamment au Palais des Congrès, puisque ça va être la première. Il y, a, il y a pas mal de surprises qui sont prévues. Ça va être un show assez impressionnant, oui, je pense.
0: Pour les parents ou les enfants qui souhaiteraient faire carrière comme vous, quel conseil avez-vous à leur donner
4: Déjà, il faut, faut en avoir envie, surtout, il faut, faut vraiment aimer euh, euh, la musique, il faut aimer le contact humain, et puis il faut travailler. C'est simple, hein. vous savez, mine de rien, il faut bien travailler à l'école pour avoir ses diplômes, et puis il faut bien travailler au conservatoire. Et il faut toujours, euh, bah, il faut quand même croire en ses rêves, hein. c'est un peu téléphone de dire ça, mais il faut quand même croire en ses rêves, et, et pas forcément écouter ceux qui veulent vous arrêter, et, et enfin, savoir, savoir écouter les bonnes personnes, on va dire, voilà.
0: Merci Aurore Tillac, merci beaucoup. Merci à vous. Musique et cœur de l'armée française, un album, est en tournée dans toute la France à partir du 27 janvier. Maintenant, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
1: Solavi, cosmétique 100% naturelle pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et il lui donne éclat et luminosité.
0: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté, femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous maintenant sur queferdémom.fr, onglet jeu concours, pour tenter votre chance, un gagnant tiré au sort chaque semaine. A présent, c'est l'invité jeunesse. Que
1: faire des moms N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente... L'invité jeunesse
0: Depuis 1983, les triplés ont marqué plus de deux générations à travers la presse, les livres, les objets et les séries télévisées. La très célèbre dessinatrice humoristique Nicole Lambert a accepté mon invitation pour nous parler de son livre « Les triplés à l'école ». Bonjour Nicole Lambert. Bonjour. Vous êtes dessinatrice humoristique et l'observatrice des enfants préférés des Français. Il y a quelques mois est sorti votre ouvrage « Les triplés à l'école ». Alors Avant de parler de ce magnifique album, Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est qu'une dessinatrice humoristique
2: Eh ben, c'est quelqu'un qui, qui consacre une vie entière à quelque chose de très rapide, c'est-à-dire à faire sourire les gens 30 secondes, euh, et, et d'une manière très régulière dans la presse. Euh, donc si vous voulez, moi, toutes les, toutes les semaines, depuis bientôt 34 ans, euh, je fais un, un grand dessin pour le Figaro Madame. Oui. Et, et voilà, et c'est un boulot de fou. J'adore ça, mais euh, voilà, il faut que je sache, quelquefois, si je devais devenir prétentieuse, il faut que je sache que c'est juste pour faire sourire les gens 30 secondes. Mais ça me convient comme comme boulot.
0: Alors, depuis 1983, les triplés ont marqué plus de deux générations à travers la presse, les livres, les objets et même les séries télévisées. Comment expliquez-vous ce succès
2: Bon, Je crois que d'abord, il y a beaucoup de gens qui adorent les enfants. Et puis, je crois que. Je suis à ma place, comme je vous disais. J'adore l'idée de j'adore l'idée de, de ces petits sourires qu'on a quand on a quand on a un dessin humoristique dans, dans le journal. J'essaye de voir vraiment les enfants comme ils sont et, et d'en tomber, de tomber juste. Euh, je, je les observe tout le temps. Et puis, il y a beaucoup de, de lecteurs qui m'envoient des anecdotes de, de leurs enfants. Et, euh, et tous les parents le savent, quoi. Il y a des perles, il y a des, des choses extraordinaires qui, que les enfants disent. Et voilà, bon, moi, je les ou je les invente, où je les récolte.
0: Vous êtes constamment à l'affût, en fait. Tout le temps, je oui. pense qu'à ça. Oui. Alors, « Les tripées à l'école », c'est le titre de ce magnifique album. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les trois enfants, sur les trois personnages
2: Alors, écoutez... Euh... C'est un bloc. c'est-à-dire Les triplés, quand vous voyez des triplés débarquer, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme une entité à trois personnes. Euh, par contre, euh, récemment, là, j'ai fait une grosse série télévisée. On a été obligé pour leur donner pour pour juste qu'on comprenne le scénario de leur donner un prénom ce qu'ils n'ont jamais eu. Et euh, donc j'ai bon il y a la fille, ça, on sait que c'est la fille, mais les deux enfants, je les démêlais pas trop. En fait, il y en a un qui est qui est qui est très très euh, euh, qui ne fait que des bêtises, qui est casse-cou, euh, euh, que j'avais appelé turbulent, et puis l'autre que j'avais appelé poète, c'est vraiment le rêveur qui fait toutes les. Toutes les gaffes, tous les mots d'enfant, voilà, donc c'est un, un, un peu comme ça. Alors, il y en a un qui a les cheveux hérissés et un autre qui a les cheveux plutôt bien peignés. C'est un bloc et, et dans, le, dans les dessins, on les appelle les enfants.
0: Les enfants, quel âge ont-ils environ
2: ben, C'est un peu un concentré, euh, autour de 5-6 ans, Mais euh, mais c'est un concentré d'enfants en fait.
0: Oui. Alors je m'adresse à la dessinatrice. Quelle est la caractéristique de chacun des personnages lorsque vous les dessinez, vous les imaginez, et puis après vous le mettez sur le papier, comment ça se passe
2: Ben justement, je, je, en, en fait, je crois que moi j'étais comme ça. Euh, enfin quand j'étais petite, j'étais plutôt sage et j'avais un copain qui ne faisait que des bêtises, mon copain Christophe. Donc en fait, euh, voilà, il y en a un, c'est plutôt moi, et j'étais tout le temps en train d'imaginer des choses. Et puis il y, a, il, y en a, il y a une sorte de petit, de petit casse-cou un peu énervé, voilà, c'est l'autre.
0: Oui. Pourquoi avoir choisi comme toile de fond l'école
2: oh ben là, si vous voulez, c'était un peu un, le livre sur l'école. C'était un peu un, un, une réunion de tout ce que j'ai mis, de tout ce que j'ai euh, fait sur l'école. Euh, c'est vrai que bon, ça, ça intéresse les enfants. Il y a des trucs vraiment mignons, par exemple. Et le petit garçon qui, qui, qui part, il euh, y en a un qui, qui a un sens de l'élégance poussée, alors il met toujours un nœud papillon pour aller à l'école. Oui. Sa maman lui dit « Mais tu es sûr que tu mets ton nœud papillon ?» Il dit « Oui, oui, oui ». Puis en fait, il rentre et elle voit qu'il a son nœud papillon derrière le cou. Et alors elle lui dit « Alors pourquoi tu as tourné ton nœud papillon ?» Et il lui dit « Oh, bah parce que la maîtresse m'a fait écrire au tableau, alors j'avais peur qu'il ne se voit pas. » <rire> voilà, ça fait, ça fait partie des, des petites choses euh, euh, qui se passent comme ça. Ou alors, on me souvient d'une fois, avec ma, ma fille, je lui faisais réciter euh, les victoires anglaises pendant la guerre de cent ans Alors, euh, elle, elle commençait, oui, euh, au Cru Russie, à Zincourt, ça avait pas mal sa leçon. Puis c'est son, son grand-père qui lui demande bon, alors, mais moi tu sais, est-ce que tu sais qui a gagné la guerre, les Français ou les Anglais Puis là, elle réfléchit parce qu'elle elle, elle dit... Il réfléchit à l'inclusivité, il ah ben je sais, c'est forcément les Français qui ont gagné. Sinon... On n'en parlerait pas dans nos livres.
0: <rire> On retrouve voilà. tout ça, bien sûr, dans l'album, là, hein. se... voilà, là. Voilà, voilà, voilà. <rire> Alors, il se pose beaucoup de questions. Hein. Alors, il y en a une aussi qui m'a fait beaucoup rire. Pourquoi c'est la maîtresse qui gagne des sous quand c'est les enfants qui travaillent?
2: Hein, c'est vrai quand même, ça, c'est <rire>
0: bizarre. Il y a aussi encore, maman, est-ce qu'on est, qu est obligé d'aller à l'école cette année? On y est déjà allé l'année dernière.
2: On est d'accord.
0: <rire> et et celle-là aussi, allez, une petite dernière comme ça pour la route. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un omnivore? C'est quelqu'un qui mange des hommes.
2: Voilà. On lui demande un carnivore, elle le sait. Euh, et puis omnivore, ben bah voilà. C'est un homme qui mange les hommes.
0: Alors, avez-vous un moment ou un lieu de prédilection où vous aimez dessiner
2: Oh, j'aime dessiner tout le temps. Oui. J aime, j aime, euh, je me rends compte que j'adore ça. Euh, C'est vraiment. Euh, je crois que je pourrais jamais euh, arrêter de dessiner. Euh,
0: Nicole Lambert, comment sont nés euh, vos personnages
2: ben, ils, sont nés, euh, ils sont nés il y a très longtemps en fait de ce que j'ai toujours toujours dessiné, toujours aimé ça. Quand j'étais petite je faisais des livres que je, que je reliais avec marqué édition Nicole dessus. Euh, bon, C'est une, de, une manière de de voir la vie de, et puis de puis de célébrer euh, les enfants.
0: Vous vous souvenez la première fois où vous avez dessiné? Bon. Non. Non,
2: non, je crois que c'était. J'avais un grand-père reliant chez qui j'allais passer beaucoup des week-ends. Et il avait un établi. Et donc, j'avais le droit d'avoir l'extrémité le, le, de son établi. Et où il y avait des choses fascinantes, aussi bien de la peinture, des feuilles d'or, du papier. Des... Voilà. Et, et j'ai toujours fait ça. Euh, j'ai su lire aussi très tôt. Et donc, j'ai jamais aucun souvenir d'avoir appris à lire et à écrire. Donc, et j'ai toujours écrit et dessiné en, même, en mélangeant les deux.
0: Oui. Vous aimiez l'école
2: Pas trop.
0: Pas trop, c'est vrai trop. Non, Pas trop. <rire> Quel souvenir je sais en que garde Maintenant,
2: c'est tout à fait démodé et qu'il faut absolument que les enfants aiment l'école. Euh, moi, je pas trop l'école.
0: Je vous garantis, je suis comme vous. Hein. Je n'aimais pas ouais. trop l'école, mon enfant. Oui, 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 oui. À suivre, donc, faire des mômes. Nicole Lambert nous en dira davantage sur les triplés. Et les Stentors nous parleront de leur nouvel album Les Stentors chantent Noël Mais pour l'instant c'est la pause A tout de suite Que faire des mums Si vous venez de nous rejoindre vous écoutez Que faire des mums L'émission 100% pour les parents C'est Eric Coudert Nicole Lambert la dessinatrice humoristique Et l'observatrice des enfants préférés des français Nous parle de son livre Les triplés à l'école Quels souvenirs en gardez-vous de l'école
2: Ah bah plein justement qui sont, qui, qui, qui sont dans ce livre euh, J'ai... J'ai un souvenir très, très précis, c'était les cours de maths où j'étais pathétiquement nulle, même complètement, on peut dire complètement larguée, et je me souviens de, de je regardais un point lumineux sur, le, sur un coin du tableau qui prenait la lumière, et, la, et je me forçais mentalement à avancer et à reculer. Et à la fin, ça marchait. J'avais presque l'impression de sortir de mon corps. Voilà, j'ai des souvenirs de l'école. Bon, mais voilà, c'est comme ça. J'ai beaucoup appris et je me suis toujours engueulée affreusement avec mes professeurs de dessin. Euh, voilà, pour moi, ce n'était pas pas un plaisir d'aller à l'école, mais c'était quand même très marrant, et voilà, j'ai raconté toutes ces aventures, ou alors c'est, le c'est par exemple, c'est la, la maman qui va chercher les enfants, et, et qui dit à son petit garçon, dis donc, toi, euh, la maîtresse m'a dit que tu rêves assez, que tu passais ton temps à regarder, tu passais tout ton temps à regarder au plafond, et il lui dit, même pas vrai, je regarde aussi par terre, <rire>
0: Euh, quelles étaient les, je reviens sur ce que vous m'avez dit juste avant Quelles étaient les raisons des engueulades avec vos professeurs de dessin
2: ben écoutez, euh, je ne sais pas. Euh, J'étais peut-être un peu indépendante, mais en effet, j ai, j ai, à part mon, mon cher professeur de, de dessin aux Beaux-Arts beaucoup plus tard, Jean-François Debord, j'ai toujours eu des rapports épouvantables avec les professeurs de dessin. Et il euh, y eu une sorte de ça a culminé le jour où je ne sais pas, je devais avoir 14 ans et je m'étais un peu maquillée pour venir en classe, ce qui était complètement interdit, et elle m'a démaquillée avec l'éponge du tableau devant tout le monde. Ah oui Vous voyez que ça a été très très mal.
0: C'est fou parce qu'on pourrait plus faire ça de nos jours maintenant. Enfin,
2: hein. C'était une autre époque. Hein. Ah oui. bah, c'était une autre époque où par exemple, les euh, les, les filles on n'avait pas le droit d'aller en pantalon en classe, sauf s'ils faisaient moins de zéro degré et qu'on mettait sa jupe par-dessus son pantalon. Donc voilà. Mais enfin bon, c'était comme ça.
0: Alors revenons, euh, les triplés à l'école, je vous l'ai dit, hein, c'est un, un merveilleux album euh, vraiment à se, à se procurer. En, encore un, un petit mot sur ce livre, justement
2: Ben voilà, c'est j'aime beaucoup les. Il y a beaucoup de couleurs, vous voyez, j'aime beaucoup les. Pour moi, l'école, c'est beaucoup la rentrée. Et c'est beaucoup les, les marronniers. J'aime beaucoup la, la manière dont les, dont les feuilles de marronniers changent de couleur. Euh, J'aimais beaucoup ramasser des marrons dans la cour. Vous voyez, c'est un. Il y a beaucoup de choses sur la sur la lumière parce que je pense que quand on est enfant on y est très on y est très sensible, vous voyez, il y a beaucoup les lumières du matin quand on part et qui fait très très que ce qui compare et qui fait tôt, qui fait beau. On a des très grandes ombres de, devant soi. Euh, J'aime beaucoup les, les lumières des salles de classe. Vous voyez, j'ai essayé de rendre, euh, rendre tout ça, parce que quand même, c'est c'est quand même sympa à l'école.
0: Oui, c'est vrai. Surtout, quand, surtout dans votre livre en tout cas. Oui. <rire> Est-ce que vous travaillez déjà sur un prochain album
2: Oh oui oui oui, je, je travaille sur un album d'un autre personnage qui s'appelle Nouna la nouille, euh, dont le premier tome est déjà sorti. Et là je sors euh, le deuxième tome, je travaille sur en plus et je travaille sur un petit opéra pour les enfants. Et puis là bah, c'est presque un scoop c'est presque fait, oui. euh, il va y avoir un grand film en prise de vue réelle avec les
0: triplés. Ah super, merci beaucoup Nicole Lambert.
2: Ben, je vous remercie beaucoup, au revoir.
0: Au revoir. Les triplés à l'école aux éditions Nicole Lambert, un livre que je vous conseille vraiment. À présent c'est la rubrique « Quand les enfants dorment ». Que faire des Ils ont chanté la France sur leur précédent album « Les stentors interprètent avec grandeur le répertoire de Noël ». Petit papa Noël, vive le vent, il est né le divin enfant, et comme les stentors aiment créer des ponts entre tradition et modernité, vous retrouverez des tubes plus récents sur ce merveilleux opus, les stentors chantent Noël. Les stentors, je les ai rencontrés il y a quelques jours, écoutez. Bonjour les stentors Bonjour, Bonjour. Votre actualité c'est un nouvel album, Les Stentors chantent Noël. Alors Vianney Guyonnet,
5: dites-nous en quelques mots. Alors bah, cet album de Noël il nous tenait à cœur, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le temps de, de se poser tranquillement pour, pour la période des fêtes et de reprendre tous ces airs qui nous, qui chacun sont un peu des petites madeleines de proust de notre enfance, quoi, qui nous rappellent les moments merveilleux et magiques de Noël. Euh, on avait travaillé déjà sur euh, des chansons de Noël il y a quelques années et euh, on était resté au stade de, de maquette hein, en studio et, euh, et puis cette année, euh, peut-être parce que certains d'entre nous sont devenus papa récemment, et, euh, enfin voilà, il y a eu une impulsion qui fait que c'est cette année, on s'est dit allez on le fait et donc euh, avec euh, avec Florent Bidoyen, René Moquel, nos arrangeurs, on, on, voilà, on est rentré en studio, bon il faisait encore chaud, on y était en short mais on chantait déjà Petit Papa Noël et Vive le Vent et on se réjouissait à l'idée d'être euh, d'être arrivé à cette période, de chanter toutes ces, tous ces airs. Euh, euh, voilà, euh, sur scène, dans les églises, euh, et de retrouver la, la magie de Noël. Alors quels sont les titres que l'on retrouve sur l'album Alors bah il y a, y a beaucoup évidemment d'air traditionnel euh, incontournables, comme je le citais à l'instant, Petit Papa Noël, Vive le Vent, il y a évidemment euh, Il est né le Divin enfant ou les anges dans nos campagnes, enfin, tous ces airs qu'on qu qu entendait euh, dans notre jeunesse. Mais il y a aussi des petites surprises, on a eu envie.. Euh, notamment euh, de faire des petits clins d'œil vers, vers les Noëls américains qui ont une grande tradition avec les Christmas Carols. Euh, voilà, de, de faire, donc on a fait deux airs euh, en américain, dont un très, très contemporain euh, que Maria Carey avait popularisé, How I Went for Christmas. Et puis, euh, et puis aussi d'autres petites choses un peu inattendues comme Tombe la Neige ou, euh, ou L'Enfant au Tambour, qui ne sont pas spécifiquement des chants de Noël, mais qui avaient un, un certain état d'esprit qui semblait convenir à cette, à cette sélection. Où avez-vous enregistré Alors euh, on a enregistré. <rire> Oui, alors c'est notre studio un peu habituel euh, qui se trouve à, à ici les moulineaux avec Florent Bidoyen qui a fait les prises de son. Euh, voilà, qui nous a accompagnés pour ces 12 titres euh, où Natacha Saint-Pierre nous a rejoints pour le duo que nous partageons avec elle. Euh, et puis euh, ensuite on a été masterisé tout ça en Laponie évidemment, on peut avoir le son quand même un petit peu cristallin du, du pôle Nord. <rire> Quelle est votre chanson de Noël préférée dans cet album-là oh, euh, euh, bah, J'ai beaucoup aimé justement le duo avec Natacha Saint-Pierre, « I want for Christmas ». Euh, qui met vraiment la, qui met vraiment la patate, qui donne envie de vraiment de fêter, de, de pousser la table, le foie gras et de se mettre à danser, euh, voilà, devant, devant le sapin, devant la crèche et de s'éclater et, et, et de passer un bon moment festif.
6: Born. I just wanna see my baby standing
7: right outside my door. I, I just
6: want
4: you for my.
0: des chansons traditionnelles et des chansons également euh, modernes.
7: Nous sommes quatre chanteurs lyriques, deux barytons, deux ténors. Donc déjà dans les chants de Noël, ça nous permet de faire de très belles polyphonies avec des couleurs très différentes. Et aussi, on a essayé de vraiment de faire un album très varié en, en passant par du plus classique, du sacré et avec le plus moderne, comme Vianney a dit, avec All I Want For Christmas, euh, un des plus anciens avec euh, Tino Rossi. Bon, il y a aussi les mini-chrétiens. Et l'idée, c'était vraiment de parcourir pour qu'il y ait un... Des chansons pour toute la famille, toutes les générations et que tout le monde s'y retrouve.
0: Alors c'est Florent Bidoyen, vous l'avez dit, hein, qui a
8: réalisé, qui a fait les arrangements en tout cas. Euh, Mathieu Sampéry, comment avez-vous travaillé ensemble euh, Un peu comme à chaque fois, c'est-à-dire que sur un thème précis, puisque nos albums fonctionnent par thème, et là le thème est tout trouvé donc Noël, euh, nous avons choisi chacun des titres et euh, quels titres nous, nous intéressaient. Mais... Euh... À la différence des autres albums, on avait en, en magasin, on va dire, euh, des maquettes, puisqu'on avait travaillé depuis le début, depuis 2011, sur cet album de Noël. On s'était dit, il faudra sortir un album de Noël, parce qu'avec des voix lyriques, ça s'y prête totalement, puisque c'est vraiment euh, le, le, le mélange des deux mondes, du monde de la, de la variété, donc de la pop, euh, comme, euh, comme des chansons comme, comme euh, All I Want For Christmas Is You, et par exemple, des titres qui sont beaucoup plus anciens, comme Le minuit Chrétien, comme Nave Maria, et qui sont des titres lyriques, qui se chantaient sans donc on s'était toujours dit, il va falloir à un moment donné qu'on puisse sortir un album de Noël. Et là c'était l'ouverture. Donc on a travaillé avec des maquettes qu'on avait déjà réalisées avec René Muckle, notre premier arrangeur qui habitait en Suisse. Et euh, donc on est reparti avec Florent de ses premières maquettes. Et nous les, les avons modernisées, nous les avons arrangées, nous les avons fait évoluer. Et puis, euh, et puis voilà, ça donne ce que vous pouvez entendre aujourd'hui.
5: Tu précises quand même qu'on a fait venir euh, des petits lutins, enfin hein, des choristes, en l'occurrence des enfants qui nous ont rejoints sur l'album. Ouais, c'est un... vrai,
8: c'est vrai, c'est vrai. Le cœur d'enfant Lab de Versailles, dirigé par David Sotiropoulos. C'est vrai qu'on a une maîtrise d'enfants. On s'était dit, au niveau de la réalisation, en plus des instruments, <coughs> des chœurs sont toujours les bienvenus. Et là, pour Noël, des chœurs d'enfants. Des chœurs d'enfants et on, on, peut les, on peut les retrouver, les écouter avec euh, avec euh, avec attendrissement sur l'album.
0: Alors
5: Christian H, maintenant, qu'est-ce qui oui. vous séduit justement chez euh, l'arrangeur euh, Florent euh, Bidoyen
6: C'est un gars sympathique, il sent, il sent bon en général. Cool,
5: on Florent, on se connaît maintenant depuis plusieurs années, donc on a appris à travailler ensemble. Euh, donc il y a un travail qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus efficace, euh, on sait il nous connaît chacun individuellement tous les quatre avec ce qu'on sait faire vocalement donc la répartition entre les quatre voix se fait beaucoup plus vite et puis nous-mêmes on, on est plus en mesure aussi de dire également ce qu'on qu souhaite aussi euh, euh, obtenir à l'arrivée comme, comme, comme son, comme, euh, comme ambiance générale donc aussi euh, le, le guider dans ses, dans ses propositions d'arrangement parce qu'on a déjà dans, dans l'idée de ce qu'on veut avoir comme à quel endroit on va vouloir chanter tous les, tous, les, tous, les, tous, tous les quatre ensemble puissamment, à quel moment on veut faire des choses plutôt délicates et que son accompagnement soit fait un peu sur, sur mesure donc on gagne tout du temps, euh, du fait de bien se connaître maintenant depuis des années.
0: La magie des fêtes continue donc Que faire des mômes, toujours en compagnie des stentors, mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite Que faire des mômes De retour pour la suite de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission Et oui, le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h sur que quefairedesmômes.fr. Mougli Laps, Mathieu Sampéré, Vianney Guionnet et Christian H. les stentors, sont mes invités pour nous parler de leur nouvel album féerique, les Stentors Chante Noël, je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Euh, Mougli Labs, quel souvenirs gardez-vous euh, de vos Noëls d'enfance Parce que vous, c'était du côté de la Guadeloupe, il me semble. Hein.
7: Oui, oui, exactement, c'était de la Guadeloupe. Et euh, c'est vrai que moi, je suis très content de faire un album de Noël parce que moi, ça me tenait vraiment à cœur, puisqu'en Guadeloupe, on a gardé cette tradition de chanter Noël qui, qui existait en France, me disait ma grand-mère pendant longtemps et qu'on a un peu perdu. Mais aux Antilles, tout le mois de décembre, on fait des chanter Noël, on appelle où tout le monde se, se réunit, on chante Noël, on boit on mange, c'est vraiment très festif. Et en fait, ce sont des cantiques de Noël traditionnels, vraiment même qui datent de l'époque médiévale. Et en traversant l'océan, ils se sont un peu épicés, un peu. Ils sont devenus un peu dansants, un peu festifs. Et du coup, c'est vraiment un Noël de joie, de danse, euh, un peu de folie. Et c'est mon meilleur souvenir, c'est ça, c'est chanter Noël aux Antilles.
0: Euh, Mathieu Sampéré, vous du côté de Montpellier, parce que c'est là-bas où vous avez grandi, me semble, hein. vous êtes tenu à oui, Montpellier
8: peu grandi mais c'est là bas que oui, j'ai fait j'ai fait j'ai commencé ma croissance j'ai grossi bon c'est comme ça euh, oui bah, moi chez moi chez moi en effet euh, noël avait une, une couleur particulière une couleur familiale donc, euh, donc, voilà, on se retrouvait en famille avec, euh, avec les parents, les grands-parents, tout, vraiment toute la famille, et nous les gamins, puisqu'à l'époque j'étais un gamin, j'en suis toujours comme Mowgli. Mais euh, voilà, on se retrouvait euh, à jouer, à jouer sur, euh, au coin du feu, à jouer sur des, sur des tapis. Mon souvenir, c'est ça, près du sapin, près de la crèche. Et euh, voilà, pour moi, c'était un, un moment assez unique, une période où on pouvait voir la famille, où on pouvait partager. Et, euh, et voilà, et je trouve que cet album euh, réunit tous ces souvenirs. C'est vraiment tous les, toutes les musiques qu'on pouvait entendre à l'époque, qu'on pouvait écouter. Et euh, de génération en génération, se les transmettre. Et je pense que c'est euh, voilà, c'est un petit peu ce qu'on a voulu faire nous, euh, tous les quatre ans
0: Mathieu Sempéré, du côté de Montpellier, il me semble qu'il y a la messe de minuit et les 13 desserts.
8: 13 desserts, c'est ce qu'on faisait exactement. Et si on descend, si on descend encore plus bas, il euh, y, y a les raisins, mais c'est un peu plus tard.
0: Alors, euh, Vianney Guyonnet, que
5: représente pour vous euh, Noël <rire> Bah, écoutez, Noël, il euh, bah, y, a, y, a, y a Noël, il y, y a deux périodes de Noël. Noël en tant qu'enfant, donc là, ce sont des souvenirs euh, merveilleux un petit peu à l'image de ce que disait Mathieu, euh, très familiaux, où la musique était très, très présente au, au cœur même du, du processus, euh, c'est quand on entendait les chants de Noël commencer, qu'on avait le droit de sortir de notre chambre le, le matin du 25 et on découvrait la crèche et les, et les cadeaux qui étaient apparus pendant la nuit. Euh, et donc il y avait ce, ce, ce côté merveilleux et magique euh, qui, qui m'a qui, euh, qui a imprimé ma mémoire. Et aujourd'hui, ce Noël que, que je me réapproprie parce que je suis papa de deux petits garçons et donc euh, je redécouvre Noël dans le regard de mes enfants et, et, et je revisite mon propre regard d'enfant que j'avais un petit peu perdu peut-être pendant quelques années quand on est jeunes adultes où on dit oh Noël c'est toujours pareil on s'en fiche. Et là retrouver justement ces, ces aspects traditionnels c'est vraiment quelque chose de, de formidable. Et c'est une raison pour lesquelles cet album de chansons de Noël me me tient à cœur particulièrement cette année parce que voilà, moi je suis dans cette ambiance-là en ce moment et c'est ça que j'ai envie de vivre. Vous
0: avez été petit chanteur de la Croix de
5: Bois, il me semble. Quels souvenirs vous en gardez euh, beaucoup de souvenirs, en ouais, tout cas, ouais. voilà Noël en l'occurrence, effectivement, on a, on a chanté quand on partait en tournée pendant, pendant trois semaines ou un mois, euh, à la période de, de Noël, c'était des chants de Noël, il y, avait, enfin, il y avait toute une partie de concert qui était dédiée aux chants de Noël, donc il y a beaucoup de chants, beaucoup de, chants de Noël, certains qu'on chantait d'ailleurs à l'époque et qu'on a repris dans notre album, donc ça évidemment, c'est des, des bons souvenirs. Et puis, euh, bah, il, y avait, il y avait aussi un autre aspect que j'ai retrouvé avec le groupe des Stentors, c'est le côté camarade. C'est le fait d'être entre copains. Et donc, euh, voilà, donc il y avait ce côté, en, la musique entre copains, et que je retrouve dans ma vie d'adulte aujourd'hui avec les stentors, et je suis ravi, de, pour moi c'est une continuation la, naturelle. Alors Christian H, où avez-vous grandi
6: Alors moi j'ai grandi à Paris. Donc là, il y, y a une tradition aussi, c'est la tradition du un dessert. Donc en fait, à, à la fin du repas, on a un dessert, mais juste un dessert. À, <rire>
0: à quoi ressemblaient les Noëls de votre enfance
6: bah, quoi, <rire> oui bah, en fait un peu comme tous les Noëls euh, traditionnels c'était très familial également évidemment c'est familial, c'est une fête familiale donc c'était avec mes parents, mes grands-parents mes soeurs, euh, mes cousins etc donc euh, rien d'extraordinaire euh, sauf que, effectivement dans nos yeux c'était extraordinaire quoi, voilà. quelle est votre chanson de Noël préférée j'aime <rire> beaucoup All I Want For Christmas de, euh, de, fin, de Marie Carré je trouve que bah, le, le, le duo qu'on a fait avec euh, Natacha Saint-Pierre était vraiment assez enthousiasmant, euh, super sympa, ça, ça cassait un peu avec euh, le, le classicisme en fait, de, des autres chansons de Noël qui sont dans l'album, dans qui sont très bien aussi, mais qui sont donc plus classiques, et, euh, et ça donne vraiment la pêche, donc c'est super agréable de l'écouter le matin. Alors
0: les j'aimerais j'aime rappeler que vous avez quand même fait un duo avec Céline Dion, euh, qu'évoque pour vous la carrière de cet artiste
7: La carrière de Céline Dion, bah, déjà elle, elle est, elle est euh, vraiment étonnante, parce que de, de l'extérieur, avant qu'on la rencontre, je, je vais déjà me projeter justement avant cette rencontre a fait ce duo avec elle. Moi, j'ai fasciné parce que je, la voix, l'artiste, la, déjà, on trouve c'est extraordinaire. Mais quand on l'a rencontré sur ce plateau, moi, c'est vrai que ça m'a marqué. C'est son énergie. Et en fait, quand on est avec elle, on comprend pourquoi elle est là où elle est aujourd'hui. C'est vraiment… Elle est sur les starting blocks du début de l'émission la fin, jusqu'à la fin. Je me rappelle, elle ne devait pas trop chanter parce qu'elle avait un concert important. Et elle, elle se laisse embarquer dans l'énergie. Elle donne énormément d'énergie à tout le monde. Et finalement, elle a chanté. C'était sublime. Plus qu'il en fallait, c'était magnifique. Et c'est ça qui était marquant, en fait. C'est vraiment cette énergie infinie, on dirait.
0: Mathieu Sampéry, qu'est-ce qu'on ressent quand on chante à côté de Céline Dion
8: On ressent euh, de l'admiration et euh, une admiration du professionnalisme. Euh... Tout simplement parce qu'elle voilà, est, est capable de tout. Et puis ce qui, ce qui, ce qui transparaît en télé, c'est qu'une partie de ce que nous on a, on a réalisé euh, sur le plateau, puisqu'elle était capable euh, à la fois de faire la rythmique euh, avec ses pieds avec ses mains en parallèle de, 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 de ce qu'elle faisait en chantant. Et ça, on l'entend pas euh, lors de la, de la prise de son à l'émission. Mais, euh, mais nous, on le voit sur le plateau et c'est tout simplement waouh. Wow, quoi Bravo félicitations
0: Les stanteurs, vous êtes des chanteurs d'opéra à part, vous aimez faire de la moto, vous aimez faire du surf, vous aimez sortir entre copains, et puis vous aimez faire des blagues potaches. Qu'est-ce que c'est qui vous fait rire
5: Écoutez, en tout cas, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on est on est quatre copains, euh, ça je pense que ça s'entend, Voilà, on aime bien on aime bien plaisanter ensemble. Et c'est euh, l'une des raisons d'ailleurs qui fait que, bah, je pense que le groupe a tenu maintenant depuis presque sept ans que nous sommes ensemble, euh, C'est parce qu'il y a cette, euh, cet état d'esprit qu'on a en commun, qu'on qu ne se prend pas au sérieux, qu'on on fait de la musique avec, avec envie avec passion, mais sans non plus de prétention mal placée. Et ça s'exporte se, ça, ça sur les, sur les, dans nos concerts, sur notre vie sur scène. Les gens ne s'en rendent pas nécessairement compte dans ce qu'ils ont pu voir à la télévision. C'est toujours très rapide et cet aspect-là de notre groupe est, est peut-être pas très visible jusque-là. Mais quand on vient nous écouter sur scène et nous découvrir, on se rend compte qu'il y, y a vraiment quatre copains sur scène qui se parlent de, très spontanément ensemble et les gens sont, sont sensibles à cette, à cette dimension amicale. Et à mon sens, c'est ce qui donne aussi euh, celle de noblesse à ce qu'on fait, à savoir, pour moi, la musique, c'est arriver à dépasser les différences, euh, nos différences, puisqu'on en a aussi même entre nous quatre, et, à, et arriver à faire quelque chose d'harmonieux de, de, et de beau. Donc voilà, je c'est une métaphore de l'humanité que je trouve euh, plutôt chouette.
0: Mowgli oui. Quelque chose à rajouter, justement
7: Non, non, euh, non c'était magnifique. C <rire> non, 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 c'était non, non, très, très beau ce qu'il a dit, et c'est vrai qu'en effet... Euh... Moi, Je pense que pff, moi, j ai, j ai, depuis que je suis gamin, j'adore me marrer, euh, peut-être parce que je viens de Guadeloupe et qu'on rigole beaucoup aux Antilles, on aime bien rigoler. Mais euh, c'est vrai que moi d'être à 4 avec quatre potes sur la route, il euh, y, euh, y a toujours, je pense, une excuse ou un truc ou quelque chose qui se passe, euh, qui est une excuse pour se marrer et s'éclater. quoi. Donc euh, je, on saute sur l'occasion dès qu'on peut. Euh,
0: Est-ce que vous recevez beaucoup de messages de vos fans Et quels sont les messages que vous recevez de vos fans est-ce qu'ils vous envoient des messages même sur les réseaux sociaux ou des courriers
8: Oui mais ils viennent nous voir souvent puisque là on est en, en pleine tournée de Noël euh, Puisque c'est la saison Et puis euh, on va enchaîner avec la, la tournée sur Ma Patrie, notre ancien album Donc un best-of euh, avec un orchestre rock Et ils viennent nous voir, les fans viennent nous voir Et là ce qu'on a euh, en ce moment comme, comme, comme remarque bien sûr c'est passer de bonnes fêtes. C est, c est, on va dire que c'est assez commun euh, oui, et, et c'est heureusement que c'est heureusement que c'est là parce que nous on se le dit pas entre nous donc les gars, bonne fête les gars. Bonne fête, vraiment bonne fête. Et puis euh, et puis on a on a des, des, des beaux messages qui nous qui nous touchent et qui nous font plaisir aussi après les concerts. Puisque là on a on a presque fait l'intégralité de de notre tournée de Noël et donc euh, donc voilà les gens ont apprécié cette cette nouvelle formule, c'était pour nous une première que d'aller chanter à quatre euh, ce répertoire de chansons de Noël et de chansons ce qu'on peut appeler euh, oratorio, euh, chansons beaucoup plus classiques euh, dans les églises. Donc euh, donc voilà, on a des des, des belles, des belles remarques et des belles intentions et on remercie notre public fidèle. Vous
0: êtes souvent sur la route, en tournée justement.
8: Euh, à quoi ça ressemble la
0: tournée des Stentors Comment ça se passe là,
7: on, on, on passe notre temps à bouffer. <rire> on mange non-stop. Non, -stop. <rire> non, bah, euh, non bah, écoutez, on, on part, en train ensemble, quelquefois en voiture, et puis justement, c'est toujours l'occasion de se marrer et tout. Et puis de manger, à chaque fois, c'est vrai que c'est très agréable parce que comme on est dans toutes les régions de France, à chaque fois, on goûte des spécialités d'un peu partout. Euh, la dernière, je me rappelle, c'était à Pézenas. On a eu 80 petits pâtés de Pézenas qu'on a mangé pendant 4 jours après dans la voiture. On les a toujours pas finis. <rire> J'en ai retrouvé un dans la poche de mon costume il n'y a pas si longtemps, <rire> qui était un peu dur. <rire> Mais voilà, c'est des anecdotes comme ça C'est très sympa ça
8: Vous aimez la tournée justement Oui, c'est notre vie, la scène c'est notre vie Donc euh, voilà, on fait, ne on fait pas un album pour, pour juste faire un album et, et le présenter On veut le proposer au public et le, et le chanter donc, euh, en concert Sur les planches, être sur les planches Et donc bien sûr, c'est ce qui nous fait, euh, c'est ce qui nous motive pour continuer Les stantors, il y a le groupe, les stentors Et il y a également pour certains une carrière solo, une carrière
0: parallèle alors on va commencer par Mathieu, quelle est votre actualité en ce moment
8: Alors oui, les 4 les, les Stentors c'est vrai qu'on a on a, on a, de l'actu, on est d'abord chanteur d'opéra donc c'est vrai qu'on chante encore de l'opéra et euh, les, les autres vous le diront, euh, mais voilà pour ma part j'ai sorti un album dédié à la chanson française euh, avant les Yéyé, -Yé, donc avant 65, Piaf, Brel, Beko, Reggiani, Patachou, Jacqueline François, Colette Renard, avec euh, avec des instruments, euh, donc avec accordéon, euh, piano jazz, et voilà je, je, je suis en tournée en parallèle sur les sur les routes de France pour, euh, pour chanter seul, parce que chanter euh, chanter avec les stentors c'est une chose, et chanter seul c'est complémentaire. Et je suis d'autant plus content de retrouver les copains, euh, qu'on qu qu fait des choses à côté, tous. Voilà. Vianney Guyonnet, vous
5: Alors euh, là, moi pour l'instant, avec les stentors, je suis déjà relativement pris, d'autant que j'ai eu un petit garçon Donc il y a quelques jours, comme je le disais. Donc euh, j'essaie je, de ralentir un petit peu la cadence pour être un peu à la maison. Euh, L'année prochaine, euh, je vais faire en un, un version concert pour Porgie Bess de Gershwin euh, au mois de mai. Et puis sinon, euh, moi je travaille aussi, euh, j'écris et je compose chez moi, donc je prépare aussi un, un album euh, personnel solo. Voilà.
6: Très bien.
0: Et Christian H
6: moi, je continue ma, ma carrière de chanteur lyrique, euh, donc dans les opéras euh, français et, euh, et autres. Et euh, voilà, donc en mars je serai à l'Opéra de Rennes, à l'Opéra de Paris en, en septembre, euh, l'Opéra de saint étienne en novembre, et puis à nouveau l'Opéra de Paris en, en janvier-février. Donc euh, voilà. Très bien, on va
0: noter tout ça. Et Mougly Laps
7: euh, Moi, j'ai rien.
2: Euh...
7: <rire> non, mais non, moi, en fait, je me consacre beaucoup au Stentor. Et c'est vrai que moi, je suis très content de, de, de ce qu'on fait. Et donc, du coup, pour l'instant, je suis Stentor à fond et je me remettrai à l'opéra si on veut encore deux mois plus tard. Voilà, je verrai. Et je suis papa aussi, donc je, je, je profite que pour m'occuper de ma fille. Voilà.
0: Pour terminer, est-ce que vous voudriez bien chanter Petit Papa Noël, je ne sais pas, à Capella Ça vous dit ou pas Ouais, ouais. Ah, oui, là, Allez.
6: Petit Papa Tu descendras du ciel avec des jouets par milliers. N'oublie pas mon petit
4: soulier.
6: Mais avant de
4: partir, il faudra bien te couvrir.
7: Avoir si froid, c'est
6: un peu à cause de moi.
0: Stentor chante Noël, un magnifique album, 12 titres à écouter en famille pour prolonger la magie de Noël. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms. Un grand merci à mes invités Elena Walter, Nicole Lambert, Aurore Tillac et les Stentor. Si vous souhaitez suivre nos actualités, découvrir nos articles, gagner des cadeaux ou encore écouter ou réécouter en podcast votre émission Que Faire des Moms, je vous invite dès à présent à vous rendre sur quefairedesmoms.fr. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye